1: Aujourd'hui, on parle du langage des signes. On a tous déjà vu quelqu'un parler le langage des signes, ne serait-ce que tout récemment lors des points de presse du gouvernement. Ça n'a pas toujours été une mesure d'inclusion. Euh, le magazine New Scientist rapporte que dans les années 60, euh, je ne sais pour quelle raison, on punissait les enfants sourds au Royaume-Uni quand ils utilisaient la langue des signes en classe. Et oui, on les punissait. Heureusement, les temps ont changé. Les langues des signes ont non seulement survécu, mais sont maintenant florissantes, à un point tel que beaucoup plus de personnes ont la chance de les apprendre et de les pratiquer. Devrions-nous, nous aussi, nous y intéresser? Voici Elie Jeté.
0: Au Canada, il existe deux langues des signes légitimes. La langue des signes américaine, ASL, et la langue des signes québécoise, LSQ. Il y a aussi un dialecte régional, la langue des signes des maritimes, MSL. Le terme « langue des signes » ne se réfère qu'à ces dernières et aux véritables langues sourdes d'autres pays. Les langues des signes britanniques, langues des signes françaises, par exemple. Pour certaines personnes sourdes ou pour les enfants de parents sourds, c'est la première langue qu'ils acquièrent. Aux États-Unis, plus d'étudiants de premier cycle et de cycle supérieur se sont inscrits à des cours de langue des signes américaines, ASL, qu'à des cours d'allemand chaque année depuis 2013. On peut dire que ça gagne en popularité. En Angleterre, le ministère de l'Éducation a un projet de programme pour les étudiants de 14 à 16 ans qui pourrait entrer en vigueur plus tard cette année. Le langage des signes deviendrait une option de langue moderne aux côtés du français, de l'allemand, de l'espagnol et du chinois, par exemple. L'Écosse et le Pays de Galles ont également des programmes de ce type en préparation. L'Afrique du Sud a embauché 60 instructeurs pour enseigner la langue des signes sud-africaine dans le cadre d'un programme d'alphabétisation des adultes géré par l'État. Et la langue des signes jamaïcaine a été introduite dans le programme national jamaïcain l'an dernier. L'essor des langues des signes devrait être salué pour de nombreuses raisons, notamment pour les avantages cognitifs que leur apprentissage apporte. Plusieurs études ont montré que les personnes entendantes qui apprennent les langues des signes réussissent mieux dans les tâches nécessitant des capacités de transformation spatiale. On prendrait donc de meilleures décisions quand vient le temps de trouver un chemin ou de changer de direction. Dans les langues des signes, l'espace fait partie intégrante de la grammaire. Les verbes, les noms et les pronoms utilisent l'espace dans lequel ils se trouvent comme faisant partie de leur signification. Une série d'expériences menées par Marilou Verselotti à la Ball State University dans l'Indiana a également révélé que les étudiants adultes en ASL avaient des compétences améliorées en matière de traitement du visage qui sont essentielles à la lecture des émotions. Apprendre une langue des signes peut aussi être instructif. Dans une étude d'un an sur les enfants d'âge préscolaire menée par Amy Brereton à l'Université Trinity à Washington, les enfants entendants qui apprenaient l'ASL ont acquis une plus grande appréciation de la diversité culturelle comme cela a été déterminé par des observations et des entretiens en classe. Une partie de la beauté de l'apprentissage des langues parlées et signées, c'est que vous n'avez pas besoin de les parler couramment pour qu'elles vous offrent des avantages. Un récent projet de la British Academy, mené par Ben Wall, qui est professeur au University College de Londres, a montré des avantages en ce qui a trait à notre conscience sociale, à notre créativité et notre compréhension des mathématiques. En fait, il explique dans le magazine New Scientist qu'avec son collègue Lee Wei, il a compris que l'apprentissage des langues façonne les fonctions mentales que vous utilisez dans une gamme d'autres domaines. Les langues des signes sont aussi riches culturellement. Jusqu'aux années 80, beaucoup de personnes sourdes devaient essentiellement exister au 19e siècle. Pas de téléphone, pas de radio, pas de télévision. Mais dans de nombreux pays, les clubs sociaux, les réseaux et les groupes de défense des signataires sourds ont donné naissance à une gamme variée de langues vernaculaires. Avec Internet et les plateformes de médias sociaux comme Instagram et TikTok, les créateurs de contenu les partagent désormais avec le monde.
1: Ouais, et euh, en terminant, pour ceux qui se posaient la question, la langue des signes en tant que telle n'est pas une langue universelle. Chaque pays possède sa propre langue des signes, comme les milliers de différentes langues parlées par les entendants dans le monde entier. Donc, un Japonais qui parle la langue des signes japonaises ne comprendra sans doute pas beaucoup plus un interlocuteur qui parle la langue des signes québécoise que deux personnes qui parlent avec la voix. C'est comme pour l'espéranto, cette tentative de langue universelle. Nos cultures sont trop diversifiées, trop riches pour pouvoir exprimer des idées ou des choses avec les mêmes sons, avec les mêmes signes. Et c'est sans doute une bonne chose. Merci. Et les jeter, c'était en 5 minutes.